0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute habe ich mir wieder einen Interviewgast eingeladen und zwar die liebe Danja. Danja kennst du wahrscheinlich schon, wenn du meinen Podcast öfters gehört hast. Ich glaube, in mindestens zwei Folgen war sie schon bei mir Gast und Danja ist Ernährungswissenschaftlerin, Ayurveda-Expertin, Yogalehrerin und vieles mehr. Also vereint ganz viele tolle Themen, hat ein eigenes Buch geschrieben, wo es ums Thema intuitiv essen geht. Das haben wir auch nochmal verlinkt, ist wirklich ganz toll, ich kann es nur empfehlen. Und ich habe natürlich mit Danja heute über das Thema Ayurveda gesprochen, aber nicht ganz klassisches über Körpertypen und Doshas, sondern tatsächlich... Darüber, dass jetzt in der Sommerzeit Peter vorherrschend ist und was das für die einzelnen Körpertypen, für die einzelnen Doshas und für unser Wohlbefinden bedeutet und was du tun kannst, damit dein Körper auch im Sommer wieder mehr in Balance ist, beziehungsweise was es für Zeichen gibt, dass er vielleicht nicht in Balance ist. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Interview geworden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Danja, schön, dass du wieder in meinem Podcast bist. Ich freue mich. Wir haben ja gerade schon gesprochen, wir bräuchten eigentlich so eine... Monthly Soap uns. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo, liebe Hanna, vielen Dank für die Einladung und ja, definitiv einmal im Monat Nutrition Talk mit Danja und Hanna bin ich definitiv
0: dabei. Ja, aber wir werden es wahrscheinlich planungsmäßig einmal im Monat nicht schaffen, aber mal gucken, was kommt. Ich habe dich eingeladen, weil ja jetzt die Sommerzeit kommt und du ja meine persönliche Ayurveda-Expertin bist <lacht> und im Sommer fängt ja die Pitterzeit zeit an und ich dachte, das ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen total interessant, weil es gibt ja hier wieder diese Körpertypen, wir können ja auch gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen und ich wollte nochmal quasi, dass wir erklären oder du vor allem erklärst, was der Unterschied ist quasi zwischen den Körpertypen und diesen Zeiten, wenn, ein, wenn quasi die Pitterzeit zeit anfängt und die quasi ja, vorsticht ist. Magst du vielleicht einmal kurz auf diese Körpertypen nochmal eingehen? Für alle, die ausführlicher Informationen zum Thema Ayurveda und Körpertypen haben möchten. Ich habe mit Danja, ich weiß gar nicht, vor anderthalb Jahren, glaube ich, oder so, schon länger her, auch eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Die haben wir auch in den Shownotes verlinkt.
1: Ja, genau. Vielleicht fange ich nochmal so ganz kurz an, jetzt nicht konkret auf die Körpertypen einzugehen, aber du hast gerade was super Wichtiges gesagt, dass es einen
0: Unterschied
1: gibt zwischen den Doshas, also diesen Funktionsprinzipien im Ayurveda, die den Körper regulieren und auch alle. Dinge in der Umwelt und zwischen unseren Körpertypen. Und das wird häufig verwechselt. Und wenn wir jetzt von den Doshas sprechen, also diesen Bioenergien, das sind Vata, Pita und Kaffa. Und die basieren auf den fünf Elementen. Also in Ayurveda gehen wir davon aus, dass alles im Universum aus den fünf Elementen Wasser, Feuer, Luft, Erde und Ether Raum besteht und Darauf basierend setzen sich eben diese Duschas zusammen. Dann, Ayurveda ist einfach eine sehr bildliche Sprache. Ja, also ich möchte immer voransagen, dass das jetzt keine Esoterik ist, sondern es nimmt einfach nur andere Wörter, als wir jetzt zum Beispiel sagen mit Enzymen oder ja, anderen Dingen, die wir halt benannt haben, um zu beschreiben, wie Prozesse funktionieren, benutzt eben Ayurveda die Duschas. Und diese Doshas spiegeln bestimmte Funktionen wider. Ja. Also Vata ist zum Beispiel, was mit Bewegung zu tun hat. Die Elemente Luft und Raum sind vermehrt enthalten. Das sieht man schon, Luft ist sehr beweglich, ja. Raum leicht. Also Eigenschaften sind dem Vata-Dosha zugeschrieben und Bewegung, zum Beispiel das, was wir im Körper, an, im Austausch haben, auf Zellebene, auch zum Beispiel Ausscheidungen von Nahrung, ähnliches, All das hat mit Water zu tun. Peter ist das Dosha, was mit dem Feuerelement und auch mit dem Wasserelement assoziiert ist. Und das steht für Transformation. Ja? Also zum Beispiel alles im Körper, was mit Transformation, mit Metabolismus, mit dem Stoffwechsel zu tun hat, auch unser Hormonsystem, all das wird von Peter reguliert. Und Kapha ist das Strukturprinzip, ja, also alles, was dem Körper Struktur gibt, unser Bindegewebe zum Beispiel, Zellwand, ja, auch das bietet eine Struktur für die Zelle. Da kaffa eben mit Erde und auch Wasser verknüpft ist, ist auch alles, was mit Zellflüssigkeiten zu tun hat im Körper, mit Kapha verknüpft, ja, zum Beispiel Lymph auch. Und so wirken eben diese Doshas im Körper und daraus wird klar, wir brauchen alle drei Doshas, ja. Und wenn wir jetzt von unserem Körpertypen sprechen, dann ist es so, dass wir eines oder manchmal auch zwei dieser Doshas einfach vermehrt ausgeprägt haben. Ja. In der Wissenschaft sprechen wir vom Genotyp und vom Phänotyp, ja, also unsere Gene, die sich dann sichtbar ausprägen, ja, zum Beispiel in einer anderen Augenfarbe oder ähnliches und, oder anderen Merkmalen. Und genauso gehen wir im Ayurveda auch davon aus, dass wir eine genetische Konstitution haben, haben und die sichtbar anhand von bestimmten Merkmalen. Ja, das heißt, wir können dann zum Beispiel auch schon bei äußeren Merkmalen Battertyp, typ der ist eher schmaler gebaut, oder das ist eher ein Kaffertyp, der hat sehr große Augen, sehr volles dichtes Haar, lange Wimpern und ähnliches. Und das sagt uns aber auch ganz viel darüber aus, wie unser Stoffwechsel zum Beispiel funktioniert, welche Nahrung uns gut bekommt. Und wenn wir jetzt darauf eingehen, was die Doshas in der Umwelt machen, dann ist es zum Beispiel auch so, dass die Tageszeiten und die Jahreszeiten von den Doshas beherrscht werden. Und du hast es schon gerade eben angesprochen, dass im Sommer das Pitta-Dosha eher vorherrscht, im Herbst das Vata-Dosha, auch bis in den frühen Winter hinein und dann im späten Winter und Frühjahr das Kapha-Dosha mehr vorherrscht. Und genau, das heißt halt im Ayurveda wie im Außen, so im Innen. Das bedeutet, diese Jahreszeiten Wirken mit den Doshas eben auch auf uns
0: ein. Der Körper passt sich ja eigentlich immer seiner Umwelt an. Ich glaube, das ist das, was du gerade erklärt hast, dass das ja mal wieder auch so angesehen ist, so im Außen wie im Innen und so weiter. Wie ist das jetzt, wenn ich zum Beispiel, ich weiß, es gibt ja diese Mischtypen Vata, Peter bin. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt gibt, aber wahrscheinlich schon. Und jetzt ja. die Pitterzeit anfängt. Gibt es da bestimmte Merkmale, dass ich dann zum Beispiel zu viel Pitter in mir habe? Und welche Symptome oder durch welche Merkmale würde ich das erkennen?
1: Ja, also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, welche Qualitäten zum Beispiel diese Zeiten mit sich bringen. Ja? Also wenn wir jetzt von der Sommerzeit sprechen, die jetzt eben bald anbricht, dann... Sprechen wir davon, dass das Peterduscha vermehrt ist und damit eben auch diese Qualitäten, die das Peterduscha mit sich bringt. Ja, ich habe eben schon gesagt, das Peterduscha setzt sich vermehrt aus dem Element Feuer zusammen und zum geringen Teil auch Wasser. Und da sind zum Beispiel die Qualitäten, ja, wir merken das Feuer durch die Hitze im, im Sommer, die Temperaturen steigen an. Feuer hat auch sehr scharfe und penetrierende Qualitäten, ja. Und das sind einfach Dinge, die sich im Körper auch bemerkbar machen können. Ja. Es hängt natürlich auch davon ab, welcher Körpertyp wir sind. Also wie du gerade richtig gesagt hast, es ist ein Unterschied, wie der Sommer auf einen Kaffertypen oder einen Watertypen einwirkt. Hingegen wie er einen Pitta-Typen einwirkt. Ja? Das heißt, im Ayurveda heißt es Gleiches vermehrt Gleiches. Also wenn ich jetzt eine Pitterkonstitution konstitution habe, dann habe ich ja eh schon mehr von diesem Feuer in mir. Und wenn dann der Sommer kommt mit seinen heißen Qualitäten dann macht mir das mehr zu schaffen, als jemand, der Water oder Kaffa ist und sowieso mehr Kälte in sich hat und sich vielleicht riesig auf den Sommer freut, nach dem Winter, wohingegen der peter typ eigentlich lieber die kühleren Klimazonen bevorzugt. ja? ja. Und deswegen gibt es zwar generelle Empfehlungen für den Sommer, ja, wie wir auf uns aufpassen können, aber wir sollten es auch immer individuell an unserem Körpertypen orientieren und zu schauen, was macht denn der Sommer eigentlich mit mir? Wie fühle ich mich denn? Fühle ich mich zum Beispiel viel besser als im Winter? Ja, Bekommt mir die Wärme richtig gut? Ich fühle mich produktiv, ich fühle mich leistungsfähig. Oder ist es eher so, dass ich stark anfange zu schwitzen? Ich kriege vielleicht Hautausschläge. Ich erleide unter Sommerakne kriege vielleicht Rötungen oder Ähnliches, fühle mich gereizt da. Und all diese Sachen sollten wir wirklich in uns beobachten, statt immer nur von außen halt diese Empfehlungen aufzunehmen. Ja, jemand, der jetzt ein Wartertyp ist und ständig am Frieren ist, der muss im Sommer nicht, den Maßnahmen ergreifen, um den Körper runterzukühlen, ja. Sondern wenn ich jetzt ein Peter-Typ bin, ja, und mir läuft der Schweiß schon, wenn ich zwei Meter gehe im Sommer und ich finde es eigentlich nur ätzend, dass es so warm ist. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich fühle mich gereizt und ähnliches. Ja, dann sollte ich so viele Maßnahmen wie möglich integrieren, die mir halt helfen, den Körper runterzukühlen
0: und an die Jahreszeit eben anzupassen. Ja. Ich finde es nochmal total wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es wirklich auch hier wieder, auch wenn es quasi ein System im Endeffekt gibt, total individuell ist und dass es ganz wichtig ist, auf sich und seinen Körper zu hören, wie man sich fühlt, wie es einem geht und so weiter. Weil was ich immer wieder erlebe, ist, dass wir Menschen sehr im Außen sind und gucken, was bei anderen ist oder wie es ist bei anderen oder wie sie sich verhalten und dabei uns selber vergessen. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, dass das auch im Ayurveda so ist. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch den Zustand, dass du zum Beispiel Körpertyp eher Vata, ja oder Vata sehr ausgeprägt ist jetzt als Beispiel, aber man nicht in der Balance ist durch verschiedene Themen und dadurch sehr viel Pitta gerade in sich hat. Und das kann ja dann auch nochmal genau so eine Sommerzeit beeinflussen. ja? Also man weiß zum Beispiel, dass man Vata ist und denkt, okay, ich müsste jetzt das gar nicht so ausbalancieren, aber durch irgendwelche Umstände habe ich gerade sehr viel Pitta herrschend in meinem Körper. Und dann kann mir natürlich die Sommerzeit auch zu schaffen machen, oder?
1: Ja, absolut. Und das ist so wichtig, weil ganz viele fokussieren sich immer so auf die Konstitution. Was bin ich für ein Typ? Ja. Und es ist auch wichtig. Aber wenn wir da im Gleichgewicht sind, dann braucht es natürlich nicht irgendwelche Maßnahmen, um uns wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das Wissen ist wichtig, weil es hilft uns langfristig im Gleichgewicht zu bleiben. Ja, wenn ich jetzt ein Wartertyp bin zum Beispiel und esse immer trockene Nahrung, kalte Nahrung, dann komme ich langfristig gesehen aus dem Gleichgewicht, weil ich nicht das mache, um meinen Körper auszugleichen. Ja, mit anderen Eigenschaften. Ja. Also Gleiches vermehrt Gleiches und im Gegenzug entgegengesetztes wirkt Ausgleichen, ja? ja. Und wenn ich jetzt, wie du gesagt hast, eine Imbalance habe, ja? ich bin Wartetyp, aber ich habe sehr viel Pitta, ich leide unter pitta das, das sind bestimmte Symptome, die sich zeigen unter einer Pitta-Störung, ja. Deswegen ist es immer so wichtig, Symptome lesen zu lernen, ja, mhm. und dann ist es natürlich wichtig, und das kann dann egal sein, du kannst auch eine Pitterstörung störung im Winter haben, Ja, es ist dann wichtig, einfach Maßnahmen zu ergreifen, um diese Störung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ja? Und wie du sagst, ja, wenn ich eh schon jetzt mit einer Pitterstörung in den Sommer reingehe, dann kann ich davon ausgehen, dass sich das wahrscheinlich noch verstärken wird. Ja.
0: Was sind dann so typische Symptome, wenn da eine Pitta-Störung vorliegt oder wenn ich quasi diese Pitta-Konstitution so ein bisschen ausgleichen sollte?
1: Also ganz wichtig ist immer zu sehen, dass die Doshas miteinander zusammenhängen. Ja? Also Vata ist Bewegung. Was könnte passieren, wenn absolut keine Bewegung ist? Dinge können sich nicht entwickeln, können sich nicht bewegen, können nicht von einem Ort zum anderen kommen. Das heißt, ja, Vata ist auch das treibende Dosha hinter den anderen beiden Doshas, die ein bisschen weniger beweglich sind, ja, am wenigsten beweglich ist Kapha Dosha. Ja, und einfach nur, dass wir uns das vor Augen halten, dass es nicht immer nur das eine Dosha ist, sondern auch wichtig wirklich zur Wurzel zurückzugehen. Wo hat es denn angefangen? Ja, genauso wie der Wind das Feuer anblasen kann, ja, Luft Feuer anblasen kann, Vata, Pitta eben auch bedingungen kann, Dass wir das einfach nochmal im Hinterkopf haben, damit wir nicht einfach immer nach Schema F handeln. Ja? Und da ist es einfach auch wichtig. Ja, es gibt einige Symptome, die uns das zeigen, aber es ist so, so wertvoll, wirklich in der richtigen Diagnose mit einem Ayurveda-Praktika zur Wurzel zu gehen. Das möchte ich vorab sagen. Generelle Symptome, die mit Pitta assoziiert sind, sind zum Beispiel Durchfall. Ja, das tritt viel häufiger bei Pitta-Störungen auf oder auch Menschen, die Pitta-Typ sind. Die kennen weniger Verstopfung, die leiden meistens eher unter einem losen Stuhlgang. Mhm. Dann zum Beispiel eben, wie ich schon angesprochen habe, Hautreizung. Ja, alles, was das Organ Haut betrifft, weil Pitta ist stark mit unserem Blut und der Haut verknüpft. Das können Rötungen sein, wie schon gesagt, Ausschläge, Allergien, Akne-ähnliches, ja Unreinheiten. Das sind zum Beispiel alles Pitta-Störungen, die sich ausdrücken über die Haut. Und dann natürlich auch sollten wir die emotionalen, die geistigen Zustände nicht vergessen. Ja? Wir sprechen im Ayurveda von einer ja, physischen und psychischen Konstitution ja, in einem. Das heißt, mit dem pitta dosha in ausgeglichener Form sind es ja Zielstrebigkeit, Klarheit, ja, ein ne, ne gutes Handlungsvermögen, auch oft gute Führungsqualitäten. Und aus dem Gleichgewicht kann es sein, dass es eher Gereiztheit sind, Perfektionismus zum Beispiel. Also diese Wettkampfmentalität, ja, vermehrter Ehrgeiz, weiter, schneller, höher. Und das kann wirklich dazu führen, dass man sich sehr, sehr stark pusht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn dieses Feuer schon so stark ist und du dich dann noch in der Hitze des Gefechts, sage ich jetzt einfach mal, oder in der Hitze des Sommers noch zusätzlich weiter pushst mit dieser mentalen Einstellung. Es kann nur zum Burnout kommen ja, oder zumindest zu Zuständen, die einfach diese Gereiztheit vermehren, auch dieses Ausbrennen fördern. Und deswegen ist es so wichtig, zum Beispiel auch geeignete Maßnahmen im Sommer zu ergreifen, auch von unserer Einstellung her, ja, vielleicht einfach mal einen Schritt zurückzutreten oder zu schauen, dass ja, ich habe eben schon gesagt, nicht nur die Jahreszeiten, sondern auch die Tageszeiten sind nach Doshas eingeteilt und die Mittagszeit, ja, von 10 bis 2 Uhr es zum Beispiel Peter dominiert und das ist im Sommer auch die Zeit, in der es am wärmsten ist, ja, dass wir dann nicht draußen in der prallen Sonne joggen gehen oder uns sonnenbaden oder ähnliches, ja, einfach da so ein bisschen schauen, okay, wie kann ich die eher kühleren Morgenstunden zum Beispiel, wenn ich dann so Aktivitäten machen möchte und sagen, jetzt ich möchte jetzt aber nicht so mega viel zurückschalten, möchte weiter sportlich aktiv sein und mich da ein bisschen pushen, dann das zumindest in den frühen Morgenstunden zu machen oder in den Abendstunden, wo es kühler ist.
0: Ja, Super interessant. Du hast mir, glaube ich, mal gesagt, wie du mich einschätzen würdest. Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht mehr, was du... Aber du kannst ja quasi, wenn du jemanden anguckst, kannst du es ja schon ahnen. Ne? Das ist ja mittlerweile... Ja. <lacht> ja. Ja, ich um, glaube,
1: das definitiv auch ähm, einiges an
0: Peter. Ja, ja, nach den Beschreibungen gerade total. Und es ist ganz interessant, weil ich habe jetzt, seitdem es, also es ist ja in Berlin noch nicht so richtig warm, ich meine, heute werden glaube ich, wieder 28 Grad, aber es gibt so ein paar warme Tage, aber es wird jetzt langsam wärmer. Immer, wenn es quasi wärmer wird, habe ich tatsächlich so, nicht wie Neurodermitis, aber so Neurodermitis-ähnliche Stellen auf den Augenlidern und so ein bisschen an den Armen. Und es kommt halt immer, wenn es Richtung Sommer geht, schon hm. Ja, es ist ganz interessant, weil du das gerade mit der Haut gesagt hast und ich finde es ganz interessant, weil ich habe Tage, wo ich total friere, ja, wo mir echt kalt ist, wo ich fünf Paar Socken anziehen muss und keine Ahnung was. Ich glaube aber, es liegt tatsächlich eher an meiner Schilddrüse und ich habe aber auch Tage, wo mir total warm ist. Da merkt man halt so, okay, da, da ist irgendwas bei mir dann wahrscheinlich nicht im Balance und einerseits genieße ich total den Sommer, manchmal finde ich ihn aber auch echt anstrengend, weil es halt so warm ist. Also super interessant. Ja. Wenn man einfach ein gutes Körpergefühl hat und einfach seinen Körper gut kennt und auch wirklich die Zeichen vom Körper wahrnimmt, merkt man, glaube ich, relativ schnell, ob man halt im Balance ist oder nicht. So. Ne?
1: Ja, und wie du so schön gerade gesagt hast, einfach vielleicht auch mal so als Einladung an alle, die jetzt gerade zuhören, zu schauen, was... Tritt denn wann auf? Ja, und mhm. wirklich zu beobachten, einfach mal in die Rolle des Beobachters zu gehen. Ja, gibt es irgendwie Zusammenhänge zwischen Dingen, so wie du jetzt gesagt hast, mit diesen Stellen, die wirklich dann vermehrt im Sommer auftreten? Ja, für andere sind es zum Beispiel Dinge, die dann vermehrt im Frühling auftreten, ja, wenn das Kafferdosha verstärkt ist oder im Herbst, ja, das zum Beispiel bei Wartetypen dann mehr irgendwie Gliederschmerzen da sind oder die Gelenke mehr knacken oder ähnliches. ja, Dass man einfach mal so ein bisschen auch schaut, wann was auftritt und dann vielleicht auch noch mal mehr einen Hinweis zusätzlich bekommt, womit es zusammenhängen könnte oder mit welchen Qualitäten und was es dann dementsprechend braucht, um das auszugleichen.
0: Ja, super interessant. Ich glaube, da kann man eh, wie, wie bei allen Themen, super tief reingehen. Wenn ich jetzt merke, dass Peter zuvor herrschend ist, dass ich mich vielleicht im Sommer nicht wohlfühle oder diese Hautprobleme habe oder wie auch immer bei den ganzen Themen, die du aufgezählt hast, was sind dann so Sachen, die ich machen kann, um das wieder ein bisschen in Balance zu bringen? Einen
1: Punkt hatte ich ja schon angesprochen, dass man einfach mal so ein bisschen auf der mentalen Ebene erstmal anfängt und schaut, wo brenne ich mich gerade aus, wo pushe ich mich zu stark, wo habe ich einen Ehrgeiz und wo kann ich vielleicht auch einfach mal einen Gang zurückschalten. Ja, in allen südlichen Ländern findest du die Ja, Und das ist wirklich, und ich hoffe wirklich, dass das nie verloren geht in diesen Kulturen. Und gerade so auch auf, ne, aus dieser wirtschaftlichen Perspektive, wo sich alles immer mehr so in Richtung Effizienz anpasst. Ich hoffe wirklich, dass das erhalten bleibt, weil das ist das Beste, was wir im Sommer machen können. Ja, Im Winter ist es weniger empfohlen, zur Tageszeit zu schlafen, ja, weil wir dadurch das Kaffer vermehren. Aber im Sommer ist es ideal, einfach mal so ein bisschen ein Schläfchen zu machen, zur heißen Mittagszeit. Ja? Anstatt uns zu pushen, da am effektivsten zu sein, wirklich zu sagen, wo kann ich, ja, in welchem Rahmen, die das auch immer möglich ist, einfach einen kleinen Raum schaffen, wo ich mal kurz einen Gang runterschalte. Ja? Und wenn du auf Arbeit bist, und das geht gerade nicht, mit einem, mit einem Mittagsschlaf einfach zu schauen, wo kann ich denn mir einfach fünf Minuten Pause nehmen, wo ich das bewusst mache und mir einfach mal Leerlauf gönne oder Ähnliches. Ja? ja. Und da wirklich drauf zu achten und das einzubauen und sich dann eben nicht zu diesen Zeiten noch zu Höchstleistungen zu pushen. Das andere ist wirklich zu schauen, wie kann ich das durch meine Ernährung ausgleichen. Ja? Das bedeutet, dass ich eher kühlend und mild esse. Und bei kühlend denken immer alle, dass man jetzt nur noch Rohkost ist. Und kalte Getränke trinkt, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Kühlend beschreibt im Ayurveda Lebensmittel, die diese Eigenschaften aufweisen, egal ob sie jetzt erwärmt wurden oder nicht. Hm. Und das sind zum Beispiel Gurke wirkt kühlend, alles was so ein bisschen mehr Bitterstoffe hat, wirkt auch meistens kühlend. Ja. Also die Kohlsorten, Brokkoli, Blumenkohl, ja auch gerade Blumenkohl, ein Sommergemüse mit auch. Artischocke, dass ich so Sachen einfach mal öfter einbaue. Und dann zu schauen, dass ich meine Speisen halt nicht scharf würze, dass man sowas wie Chili, Cayenne-Pfeffer und andere Dinge, die jetzt eine wirklich sehr starke Schärfe reinbringen, weglassen. Ja? Das heißt nicht, dass man jetzt keine Gewürze verwendet. Ja? Es gibt so viele unterschiedliche Gewürze, die halt nicht dieses scharfe und penetrierende haben, wie jetzt zum Beispiel Cayenne oder Chili oder ähnliches. Ein bisschen Ingwer ist okay, das reicht schon für die würze Kühlende Gewürze sind zum Beispiel eher Koriander oder Fenchel, ähnliches. Ja, dass man mit sowas ein bisschen spielt und das mit kocht auch gut ist. Kreuzkümmel, ja, all das sind Gewürze, die für Pitta auch gut verträglich sind. Mhm. Und dann eben anstatt kalte Getränke, also eisgekühlte Getränke zu trinken, Getränke auf Raumtemperatur, das reicht völlig aus. Ja. Da kann man zum Beispiel Infused Water machen mit Minze. Ja. Ähm, Minze wirkt zum Beispiel auch ähm, balancierend auf Pitta. Man kann da auch Koriander reinmachen, ein paar Gurkenscheiben, also frischen Koriander. Und das ist auch gut für die Haut, ja, wenn man zum Beispiel frischen Koriander, den Saft nimmt oder das so ein bisschen mörsert oder auch dann direkt auf die betroffene Stelle aufträgt, also entweder dann intern nimmt als Saft oder als ganzes Kraut. Oder eben dieses Zerriebene auf die Haut direkt aufträgt, dass das halt Linderung schaffen kann. Aloe Vera auch super. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie sich diese Hautreaktion zeigt. Da muss man noch mal ein bisschen dann genauer hingucken. Aber das sind alles gute Sachen, um einfach Pitta zu kühlen. Und ich habe zum Beispiel das Glück, auf Bali zu leben und wir haben hier Kokosnusswasser. Ja, Und auch das wirkt kühlend. Und da war wirklich auch darauf zu achten, ja, jetzt nicht zwei Liter Kokosnusswasser ähm, am Tag zu trinken. Ja, auch das hat, hat ja auch schwere Eigenschaften. Es sind viele Elektrolyte enthalten, was gut ist, wenn man viel schwitzt. Ja, und da kann ich zum Beispiel in Deutschland schauen, dass ich mir mal eine Saftschorle oder ähnliches mache. Ja, alles, was so ein bisschen leicht süßlich ist, ja, weil der süße Geschmack wirkt auch kühlend. Und das bedeutet jetzt nicht, Zucker zu essen, sondern wirklich all das, was so ein bisschen Süße bringt. Ja, ob das jetzt zum Beispiel Reis ist, Ja, wenn ich über Mahlzeiten nachdenke. Gerste ist zum Beispiel auch super. Ja, oder eben wie gesagt, die Saftscholle, um die Elektrolyte reinzubringen und den süßen Geschmack. Das schon wirklich so kleine Tipps sind, die unglaublich viel ausmachen können. Dann vielleicht noch zu erwähnen, so ein bisschen, wenn wir auf den Lifestyle gucken, ne, weil Ayurveda, hat nicht nur den Fokus Ernährung, sondern es ist ein vielfältiges Konzept, wo wir uns auf verschiedenen Ebenen unterstützen können, dass man zum Beispiel mit Kokosöl sich vor dem Duschen einölt. Und es ist wichtig, davor, die Frage kriege ich immer wieder, um den Hautfilm zu unterstützen und das überschüssige Öl abzuwaschen. Ja? Also ich kann mich mit Kokosöl einölen, Ja, das hat einen kühlenden Effekt, und dann aber auch wichtig, wieder abzuspülen, die Haut atmen zu lassen und dann bleibt so eine natürliche Rückfettung auch erhalten. Dann andere Methoden sind zum Beispiel, ja, dass ich vielleicht öfter meine Meditation einplane oder mir Zeit nehme, für einen Bodyscan oder beim Yoga auch darauf achte, dass ich jetzt nicht 30 Sonnengrüße mache, sondern vielleicht eher den Mond groß mache oder die Betonung in der Yoga-Praxis ein bisschen mehr auf erdende Asana lege, vorbeugen, dass ich viele Twists integriere, um gerade die Bauchorgane, eben auch der Sitz von Pitta, so ein bisschen zu entlasten, ja, diese
0: Spannung daraus zu nehmen und das schafft auch wieder, ja, so eine Kühle. ja. Ist, Im Endeffekt finde ich es wieder total spannend, weil es gibt total viele Möglichkeiten, das auszugleichen, so die, die man machen kann. Und ich finde, alles, was du aufgezählt hast, hört sich für mich für die Sommerzeit total plausibel und gut an, ja? also so, dass es total passt. Und ich glaube, viele denken, es braucht immer irgendeine Wunderbewegung, irgendeine Wunderzutat, irgendeine Wunderpille und so weiter. Dabei geht es wirklich darum, was fühlt sich für mich gut an und was brauche ich gerade? Und es sind tatsächlich ganz oft diese leichten, kleinen, ganz natürlichen Dinge, die einem helfen, einfach wieder in Balance zu kommen. Und das glauben die meisten immer nicht, finde ich. Also, die meisten, ich weiß gar nicht, ob das durch die Medien so geprägt ist oder so, aber die meisten denken, man muss irgendwie sonst was machen, damit man irgendwie zum Ziel kommt. Dabei sind es wirklich eigentlich immer Kleinigkeiten, die man konstant einfach umsetzen kann. Und zwar so umsetzen kann, dass sie einem gut tun. Ja? Also, dass man wirklich auf seinen Körper hört und schaut, wonach ist mir denn gerade. Ja? finde ich schon wieder, ist ein perfektes Beispiel dafür. Ja, absolut und
1: ne, auch wenn wir über Kleinigkeiten sprechen und auch Kleinvieh macht Mist sozusagen. Ja? Also wenn wir an ganz vielen kleinen Stellen, wir denken wir müssen die große Umstellung machen und es ist das alles so anstrengend. Aber wenn wir an vielen kleinen Stellschrauben drehen, ja, das kann zum Beispiel auch einfach sein, im Sommer vermehrt auf helle Kleidung zu achten, leichte Kleidung zu achten. Ja? Das gibt schon viel mehr ein ganz anderes Körpergefühl, als wenn ich mich in irgendwelche Boots stecke, wo meine Füße irgendwie überhitzen und dann noch ein schwarzer am ähm, Pulli anhab und äh, egal, ob das Outfit jetzt super toll aussieht, aber wenn ich mich da drin nicht wohlfühle und es noch dazu führt, dass sich noch mehr Hitze anstaut oder zum Beispiel rot ist ja auch so diese Farbe des Feuers und der Hitze, dass das einfach seinen Beitrag dazu leistet. Genauso zum Beispiel auch Düfte einen Beitrag leisten können. Ja, wenn ich jetzt sehr erhitzende Düfte nehme, ja, wenn ich jetzt ich glaube, du hast es auch, du hast so einen Duftdispenser oder so, ja. Wenn wir dann ätherische Öle nehmen, die eigentlich für den Winter super sind, zum Beispiel Eukalyptus oder ne, Rosmarin, Salbei, all das, was halt so die Wärme im Körper steigert, das ist im Sommer vielleicht nicht so ideal. Dann sollte ich lieber vielleicht sowas nehmen wie Rose oder Sandelholz oder Jasmin, ja, das sind beruhigende Düfte, ja. Und dann sind es so schon so ganz viele kleine Dinge, die sich, ja. Aufsummieren und wo man schon ganz viel mit wenig Aufwand machen kann.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wieder wirklich die wichtigste Message überhaupt, so mit Kleinigkeit. Also, weil viele machen ja auch, die entscheiden sich quasi, etwas zu ändern, was ja schon mal der erste Schritt ist und was total toll ist. Ja, weil, wenn man möchte, dass sich etwas verändert, dann muss man halt selber erstmal etwas ändern. Das sage ich ja auch immer wieder. Aber Viele machen dann zu viel und übernehmen sich damit und es löst ja dann auch wieder Stress aus und dann kommt wieder dieser Perfektionismus und ich muss das jetzt richtig machen, das ist ja im Endeffekt genau der gleiche Effekt wie bei Crash-Diäten und dass man einfach mit Kleinigkeiten anfängt, ja, mit so einem Infused Water, mit Minze drin, dass man einfach mit solchen Sachen anfängt und einfach das versucht täglich irgendwie, ne, je nachdem wie man sich fühlt, einzubauen und wenn es halt mal einen Tag nicht passt, dann passt es halt gerade nicht, sich da aber dann auch wieder keinen Stress zu machen, weil ich glaube, es wird uns immer so eine perfekte Scheinwelt vorgespielt, natürlich durch die sozialen Medien, natürlich versucht man sich nach außen irgendwie gut darzustellen, aber kein Mensch ist perfekt. Ja, keiner macht jeden Tag, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir denken auch immer ganz viele, dass ich nicht wirklich super perfekt und mega gesund ernähre und ich habe auch solche Phasen, wo ich wirklich mich sehr, sehr gesund ernähre, aber ich habe auch Phasen, wo ich die Nutella-Brote von meinen Kindern esse. So, weißt du, und das ist immer so. Ähm das, nee, nee, ich, ich mache das jeden Tag perfekt. Wirklich? Nein, <lacht> nein absolut
1: nicht. ja. Und das, ich finde, da muss man echt mal mit aufräumen. ja. Und auch sich Zeit zu geben, ja, sich an andere, neue Sachen wieder anzupassen. Sich Zeit zu geben, an den Sommer anzupassen. Und nicht jeder Tag im Sommer ist gleich. ja. Und mein Gott, wie viele Fails ich habe, wo ich auch denke, ja, hätte ich wissen können, hätte ich besser machen können oder ähnliches. Und aber es ist auch manchmal einfach gut sein zu lassen oder nochmal so auf dieses, sich Zeit zu geben, zurückzukommen, ja, allein nach Bali zu ziehen. Ich habe jetzt auf einmal ein ganz anderes Klima. Ja? Ich muss erstmal rausfinden, wie mein Körper hier funktioniert und mir da auch irgendwie die Zeit wieder geben, Anfänger zu sein meinen Körper wieder neu kennenzulernen, die Lebensmittel, die hier verfügbar sind, ja, oder Lebensmittel, die ich nicht mehr kriege, die ich vorher in Deutschland bekommen habe. Und dann wirklich sich wieder als Anfänger zu sehen und zu sagen, so, und jetzt muss ich ausprobieren, jetzt muss ich ausprobieren, was im Tagesverlauf für mich passt, welche Nahrung ähm, gut für mich passt, was mir gut bekommt. Und auch erstmal so in den Zustand des Beobachten gehens. Ja, manchmal gehen wir auch zu schnell in die Umsetzung, ja, so wirklich Hals über Kopf irgendwo rein, anstatt uns mal die Zeit zu nehmen, okay, jetzt habe ich diese Informationen alle, jetzt muss ich aber erstmal beobachten, wie ist das denn bei meinem Körper, ja, oder bei mir zu beobachten, wie ist das denn auf Bali in einem tropischen Klima, auch wenn ich vorher schon so oft auch in Indien gelebt habe und so, aber jeder Ort bringt einfach so sehr seine eigenen. Eigenschaften mit sich, ja, und sich dann die Zeit zu geben, sich selber erstmal wieder zu beobachten und auszuprobieren und zu gucken, was, was passt und so kann das auch an jedem Tag unterschiedlich sein, ja. An dem einen Tag habe ich sehr viel Hunger, ja, und kann dann vielleicht mehr vertragen und an dem anderen Tag merke ich so, nee, eigentlich reicht irgendwie eine leichte Suppe jetzt gerade für mich aus, ja, und wirklich da immer wieder auch mit dem zu gehen, was sich gerade zeigt. Ja. Und am einen Tag habe ich Lust auf ein bisschen Salat, ja, und auf dem anderen, an einem anderen Tag denke ich so, nee, mir ist kalt, auch wenn es Sommer ist,
0: und ich fühle mich jetzt nicht nach Rohkost. Ja, ich finde auch nochmal, auch den Punkt, den du gerade gesagt hast, in diese Beobachtung zu gehen. Ich finde dieses Gefühl von, ich bin jetzt einfach einer neugierig, wie geht es mir eigentlich neugierig, wie mein Körper auf Dinge reagiert, diese Neugier wieder zu entfachen, sich einfach mal selber zu beobachten, seinen Körper zu beobachten, mal aus diesem Hamsterrad rauszubrechen und einfach die Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, ich schaue jetzt einfach mal, wie es mir wirklich damit geht und beobachte mich einfach mal komplett wertfrei, ja, also ohne das zu bewerten, wie es gerade ob das jetzt gut oder schlecht oder sonst was ist, sondern einfach mal zu gucken, was ist dann gerade mein Zustand. Da merkt man dann nämlich auch, dass es wirklich von Tag zu Tag unterschiedlich ist. Also ich merke das zum Beispiel mit meinen Kindern. Ja, Es gibt Tage, da sind die total ausgeglichen, dann ist es für mich auch alles einfacher und es gibt Tage, wo es wirklich anstrengend ist und dann ist so ein Tag für mich auch anstrengender. Ja, und das sind zum Beispiel so Sachen, die ich ja gar nicht so richtig immer beeinflussen kann, aber allein das wahrzunehmen, das ist einfach gerade ein anstrengender Morgen war und mir dann Zeit zu nehmen, runterzukommen, mal tief durchzuatmen, mal in die Ruhe zu gehen, um mich wieder auszubalancieren und dann ist nämlich der Rest des Tages für mich auch wieder gar nicht mehr so anstrengend. Und das habe ich früher nie gemacht. Ich war in diesem Hamsterrad drin und habe immer weitergemacht und bin ja dadurch zum Beispiel auch in diesem Burnout gelandet, ja, in der Nebennienschwäche und so weiter. Und seitdem ich das wirklich bewusst mache und ich kriege das auch nicht jeden Tag hin, aber seitdem ich wirklich bewusst reingehe und spüre, wie geht es mir eigentlich und wirklich gucke, was brauche ich gerade, um mich wieder in Balance zu bringen, kann ich deutlich besser mit solchen Situationen umgehen. Ja,
1: und weißt du was? Genau in dem Moment zu entscheiden, dass anstatt dich jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde in die Küche zu stellen, dir dein Frühstück zu machen, der herzhafte Biss in dein Nutella-Brot oder <lacht> von deinen Kindern genau das Richtige gerade ist, um dir den Space zu geben, den du gerade brauchst und die Ruhe. Und dann hat es auch eine ganz andere Wirkung. Ja, und das machst du auch nicht jeden Tag. Ja, aber in dem Moment einfach zu schauen, wirklich, es gibt Tage, da gelingt dir das irgendwie gut, ja, und es gibt Tage, wo einfach das Nutella-Brot gerade die beste Lösung ist und das sich zu erlauben und ja. damit zu sehen, was man dann aber auch gewinnt, ja, in dem Moment einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt was, das erdet mich, ja, und mein Ding ist es dann auch, dass der Nutella auf dem Vollkornbrot super, ja, Ballaststoffe auch mit aufgenommen, ja, und da wirklich auch zu sehen, was dann das Schöne daran ist und was es einem gibt und welchen Freiraum es in dem Moment gibt. Schafft. und ich glaube das ist es auch wirklich was wir brauchen um uns von diesen dogmen zu lösen ja mhm. weil es kommt nicht darauf an was wir ab und zu mal machen es kommt darauf an was wir wirklich täglich wiederholen und dreimal am Tag wenn es um Essen geht ja oder viermal ja? ja und da fällt kein Kind in
0: den Brunnen von einem Tellerbrot ab und an nee. Ach, ich habe es früher immer gefrühstückt als Kind tatsächlich jahrelang mir geht es trotzdem gut. Was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, was ein bisschen sich entfernt von dem eigentlichen Thema der Sommerzeit, aber gibt es quasi auch diese vorherrschenden Typen innerhalb des weiblichen Zykluses? Also dass man sagt, die Zyklusphase ist ein Typ vorherrschend? Ja, ja, okay, dann machen wir jetzt aber noch ein ganz neues Pass auf. Nee, nee, ich, ich wollte nur wissen, aber das ist jetzt gerade eine Idee für eine neue Folge. <lacht> Weil das ist ja, ja auch gerade bei Frauen so die Zyklusphasen ja auch total unterschiedlich sind. Und ich kam nur drauf, weil ich dran gedacht habe, sich hineinzufühlen. Ja. Und ich in der zweiten Zyklushälfte zum Beispiel ganz anders mich fühle als in der ersten Zyklushälfte. Und deswegen dachte ich, das muss es doch bestimmt auch im Zyklus geben.
1: Ja, pass auf, ich weiß jetzt auch, wie wir das wunderschön verbinden können. Weil wir können den Zyklus auch so ein bisschen sehen wie die Jahreszeiten. Ja. Und die Periode, also die Blutung ist der Herbst und es ist mit dem vata -Dosha verknüpft. Und danach müssen wir wieder in den Aufbau gehen, was die Kafferphase ist. Und zum Schluss, da wo sich wirklich diese Hitze ansammelt quasi, wo viele dann auch unter ja, PMS leiden oder ähnlich, das ist die Pittaphase. Ja. Und wir brauchen dieses Feuer aber, um dann letztendlich auch diese Blutung initiieren zu können, kommen wir dann wieder halt in den Herbst in die Vaterphase. Interessant.
0: Ja, sehr schön. Also, wir sind schon wieder am Ende. Ich fand es mega interessant. Was sind so zusammenfassend die drei bis fünf wichtigsten Punkte für die pita phase im Sommer? Können wir das nochmal ganz kurz abschließend
1: zusammenfassen? Ja, am wichtigsten ist vom Mindset her wirklich mild zu sich selber zu sein und meinen Gang runterzuschalten. Und das hitzige Temperament runterzukühlen ja, und einen kühlen Kopf zu bewahren und sich einfach diesen Raum und auch diese ja, Zeit zu geben, um halt auch auszuruhen, ob das in der Mittagsiesta ist oder Ähnlichem. Der zweite Punkt ist, wenn wir uns die Ernährung angucken, dass wir kühlend und mild bevorzugen. Ja, also nicht zu scharf würzen, eben nicht kühlend in dem Sinne von eiskalt, sondern wirklich zu schauen, dass ähm, wir pitter-ausgleichende Lebensmittel mehr integrieren. Ja, das sind vor allen Dingen Gemüsesorten, die bitter sind. Aber auch der süße Geschmack ist gut. Auch Hülsenfrüchte, habe ich eben nicht erwähnt, sind super, um pitter auszugleichen. Und weniger eben scharfe Sachen oder vielleicht auch den Fleischkonsum so ein bisschen zu reduzieren, vor allen Dingen rotes Fleisch. Und genau da so ein bisschen drauf zu achten. Genau. Was wichtig ist, wenn wir jetzt über ähm, Lifestyle und Ähnliches sprechen, ja, das, da habe ich zum einen Düfte genannt, wie Lavendel, Rose, Sandelholz, aber auch eine Massage mit Kokosöl und danach eben sich abzuduschen. Beim Yoga zum Beispiel Körperscan mal zu machen, mehr auf kühlende Asana Wert zu legen, den Mondgruß einzubauen, vorbeugen. Genau, und auch generell die sportliche Aktivität jetzt nicht in die heißen Mittagsstunden zu legen, sondern frühe Morgenstunden, kühle Abendstunden. Und genau, ich glaube,
0: das ja. waren
1: jetzt nochmal zusammengefasst die wichtigsten Tipps.
0: Super, ganz, ganz lieben Dank. Danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und uns aufgeklärt hast und ganz, ganz viele Tipps mitgegeben hast. Und ich habe schon die Idee für die nächste Folge <lacht> direkt. Mitgenommen. Ich erahne sie schon. <lacht> genau. Sehr gut. ich freue mich drauf, ja. Sehr schön, dann nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Danke
0: für die Einladung und ich freue mich immer mit
1: dir zu quatschen und damit auch hoffentlich die Zuhörerinnen zu bereichern.
0: Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, das Interview war wirklich super interessant und jetzt haben wir auch direkt ein Thema fürs nächste Mal, da wird es dann nämlich um Ayurveda im Zyklus gehen, darauf freue ich mich auch schon sehr, ich finde dieses Zyklusthema unheimlich interessant. Bevor ich jetzt aber jetzt das Mikrofon ausschalte, möchte ich dich nochmal darauf aufmerksam machen, dass am 16.06. meine Energy App Masterclass startet, das ist ein Gruppencoaching-Programm, wo es um dein Energielevel und allgemeines Wohlbefinden geht, das heißt, wir sprechen dort sechs Wochen lang, einmal die Woche in einem ausführlichen Zoom-Call miteinander und betrachten Themen wie Ernährung, Nährstoffe, allgemein Energielevel, Bewegung, Stressmanagement, Mindset, aber auch so Körperwohlfühlgewicht. Das heißt, entweder geht es bei ganz vielen beim Thema Stress ums Abnehmen oder es ums Zunehmen und natürlich auch ums Thema Bewegung. Und genau diese Themen beleuchten wir im Gruppencoaching, so dass du wieder die Powerfrau werden kannst, die du einmal warst, so dass du wieder mit Leichtigkeit durch den Alltag gehen kannst, dass du dein Essen wieder genießen kannst, vor allem ohne Verbote, ohne strikte Pläne und so weiter, dass du einfach mehr wieder zu dir zurückkommst, zu deinem Ursprung kommst, spürst, was dir gut tut. Und das, wie gesagt, mit Hilfe in einem Gruppencoaching. Es gibt maximal zehn Plätze. Die ersten Plätze sind auch schon weg. Das heißt, ich empfehle dir, wenn du dich dafür interessierst, dich jetzt noch schnell anzumelden. Wie gesagt, wir starten am 16.06. Und es gibt begleitend eine Facebook-Gruppe, eine private Facebook natürlich, für den Austausch, aber auch für alle Aufzeichnungen und für die begleiteten Materialien. Und ich freue mich ganz doll, wenn ich dich da begrüßen darf. Du findest alle Infos auch nochmal unter dem Link in den Show Shownotes auf meiner Webseite. Und wenn du weitere Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt noch eine ganz, ganz tolle Restwoche.